0: Dezinformácie sú šírené rôznymi kanálmi, sociálnymi sieťami, reťazovými e-mailami, ale hlavne dezinformačnými médiami. Sami seba však označujú ako alternatívne a stávajú sa ako opozitom k serióznym médiám. Ako ich rozlíšiť? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s odborníkom na informačnú bezpečnosť Tomášom Krišákom, ktorého týmto vítam u štúdiu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate podcast Dezinformácie v médiách a moje meno je Veronika Sabová. Aby sme sa mohli dostať k dezinformačným médiám, je podstatné najskôr prebrať tie seriózne. Ako seriózne médiá fungujú, čo všetko musia postúpiť, kým tá správa vyjde von?
1: Seriózne média fungujú tak, že v nich fungujú samostatné redakcie, ktoré sú vlastne organizované na rôzne oddelenia, ktoré zodpovedajú za rôzne čiastkové úlohy, ktoré sa spájajú do takého veľkého procesu, ktorý zaručuje, aby publikované informácie boli objektívne, aby boli spracované spôsobom, ktorý je vyvážený, aby nezavádzali a aby boli napísané spôsobom, ktorý je pre čitateľa veľmi pochopiteľný, nie sú tam napríklad gramatické alebo iné stylistické chyby a podobne. A v podstate celý tento proces že médiá, ktoré sa snažia čo najviac udržať objektivitu a podobne, sú toho schopné dokonca aj v tejto naozaj že rýchlej a inej dobe. A robia tak vlastne preto, aby sa držali nielen svojich nejakých etických štandardov, ale zároveň by sa aj vlastne udržali reputáciu a dôveru kriticky myslieceho obyvateľstva.
0: Prečo seriózne médiá nemôžu verejňovať nepravdivé informácie? Hrozili by im nejaké postihy? Tak
1: na Slovensku napríklad sú legislatívy, ktoré umožňujú, aby boli šíriteľe informácií aj žalovateľní, napríklad za ohováranie. Takže sú tam aj zákony a vôbec obavy z toho, že napríklad niekto, kto by len bezdôvodne ohováral, mohol čeliť napríklad súdnym pojednavaniam alebo proste rôznym konsekvenciám takéhoto správania. Tak to je jeden z dôvodov, prečo médiá si dávajú naozaj že veľký pozor a snažia sa o to, aby publikovali informácie, ktoré sú overené a dôveryhodné. Ale zároveň je tu aj. Iné merito toho, že prečo poveryhodné, seriózne médiá naozaj dbajú na to, aby boli čo najviac profesionálne, etické a nezavádzali, a to je držia sa vlastného etického kódexu, ktorý je vlastne v tej novinárskej obci a kultúre naozaj brány veľmi vážne. A pozorný čitateľ vlastne, alebo pozorný sledovateľ médií vlastne vždy zistí, že tieto etické kódexy sú na týchto portáloch médií vlastne zverejňované, takže sú vlastne aj veľmi transparentné. A zároveň si médiá uvedomujú, že ich čitatelia sú naozaj. Kriticky mysliace bytosti, ktoré naozaj veľmi kriticky vyhodnocujú to, že či to dané médium je objektívne alebo kvalitné, a tým pádom sa so vlastne všetky tie médiá snažia so svojimi čitateľmi udržiavať aj takýto dobrý vzťah práve cez to, že si svojou objektivitou a profesionalitou udržiavajú vysoký, dá sa povedať, taký reputačný quotient, teda majú tú dôveryhodnú reputáciu. No a ako vieme, tak stratiť reputáciu je veľmi ľahké, naopak získať ju je veľmi ťažké, takže v tomto sú tie dôveryhodné. Dôveryhodné médiá naozaj, že veľmi dôsledné a je tam potom vlastne poznať ten obrovský, povedal by som až kultúrny, civilizačný rozdiel medzi tým, čo v našom informačnom priestore reprezentujú dôveryhodné médiá versus to, čo vlastne začali v posledných rokoch šíriť a ako pôsobia rôzne nedôveryhodné, dezinformačné a podobné médiá.
0: V dezinformačnom svete je šírených veľa narratívov o tom, ako sú financované seriózne médiá. Mohli by si túto problematiku objasniť?
1: Tak seriózne médiá sú na Slovensku najčastejšie financované priamo predplatiteľmi a čitateľmi, ktoré navštevujú alebo kupujú si produkty týchto redakcií, či už ide o noviny, či už ide o predplatné s možnosťou prístupu k napríklad celým článkom na webe. Ale taktiež mnohé zdroje vlastne pochádzajú z reklamy. nielen reklamy, ktoré je napríklad že platenú inzerciu, napríklad v tlači alebo rozhlase alebo televízii, ale mnohá reklama vlastne je už prítomná aj v digitále a preto napríklad rôzne médiá zarábajú na tom, že do svojich článkov dávajú reklamné odkazy, na ktoré vlastne v prípade záujmu môžu kliknúť čitatelia a tým pádom vlastne vznikne veľmi malý zisk pre to dané médium. Čiže to je taký veľmi prírodzený, transparentný a podľa by som že veľmi dlhodobý, kultúrne už taký, že zážitý spôsob financovania, ale vlastne v posledných rokoch vidíme, že rôzne médiá robia aj rôzne crowdfundingové kampane, napríklad s pomocou takýchto kampaní, kedy sa vlastne opierajú o verejnosť svojich lojálnych čitateľov, publikujú rôzne napríklad knihy, podcasty alebo nejaké špecifické projekty a tiež je tu vlastne prítomné, povedal by som, že určitá miera darcovstva, dokonca máme tu aj určitú mieru filantropie, ale zároveň je tu aj prítomné to, že sú prítomné napríklad aj investície. Hej. V minulosti sme napríklad videli, ako sa napríklad rozdelila redakcia jedného slovenského média tlačených novín, teda jedných z najstarších novín na Slovensku. Smečka, keď tam vlastne vstúpil investor, z ktorého reputáciou, verejným menom a činnosťou vlastne určitá čas novinárov nesúhlasila, tak sa vlastne rozhodli z tej redakcie odísť a založili si vlastné médium. Čiže aj tam môžeme vidieť, že financovanie ak prichádza napríklad z nejakých veľmi úzko tak môže u tých novinárov a redakcií naozaj viesť až k tomu, že sa doslova zdvihnú a odídu.
0: Od tých serióznych médií sa môžeme presunúť k tým dezinformačným. prvom rade, ako rozlíšiť to dezinformačné médium od toho seriózneho, samozrejme odhliadnuť od toho faktu, že teda šíria dezinformácie, že aké sú tie znaky, na základe ktorých sú iné?
1: Mimo toho, že vlastne vyhodnocujeme tú samotnú objektivitu zverejňovaného obsahu, je najčastejšie... Prítomné to, že tie manipulatívne dezinformačné médiá, teda pseudomédia, vychádzajú napríklad anonymne, to znamená, že osoby, ktoré tam píšu, sa pod tie články nepodpisujú, prípadne pracujú takým spôsobom, že si vytvárajú rôzne pseudonymy. Hej? Že máme napríklad skúsenosť s tým, že je tu jeden ruský občan, ktorý píše do takéhoto pseudomédia a využíva na to pseudonym a jednoducho ukázalo sa, že tento človek má napríklad veľmi úzke väzby na ruské veľvyslanectvo, ruskú ambasádu a v podstate svojou činnosťou len reprodukoval ruskú propagandu a v podstate preto, aby bol menej nápadný, aby vlastne vytvoril ako keby nejaké zdanie dôveryhodnosti, tak zanočal svoju identitu a šíril tieto správy vlastne anonymne. Taktiež je prítomné, že sú tam využité prvky takého zavádzajúceho veľmi emocionálneho jazyka, ktorým sa vlastne snaží ten autor takýchto manipulatívnych výstupov, to svoje publikum vlastne dostať do nejakého emocionálneho stavu a dosiahnuť tak to, že vlastne ľudia pod tým emocionálnym plivom sa vlastne nezamýšľajú racionálne na nad tou obsahovou stránkou toho, čo čítajú, ale jednoducho nechajú sa ako keby uniesť a strhnúť tým, čo sa vlastne ten manipulátor snaží v nich emočne vyvolať. Takže aj to je napríklad veľmi prítomné práve u tých dezinformačných a manipulatívnych pseudomédií. No a taktiež je prítomné to, že kým napríklad seriózne médiá, ktoré taktiež môžu napriek všetkým tým svojim vnútorným procesom urobiť, nejakú chybu z opravu, ospravedlňuje sa, tak napríklad manipulatívne médiá takto nekonajú. Naopak sa skôr spoliehajú na to, že zahlcujú to svoje publikum takým veľkým množstvom správ, že v podstate ich manipulácie si ako keby nikto nevšimne, alebo ľudia si na to naviknú, prestanú to riešiť a budú len pasívne príjmať všetko ďalšie, čo vlastne takéto pseudomédia vrhnú do informačného priestoru.
0: Čiže oni nemajú nejaké postieji za to, že overajnia dezinformáciu?
1: No, slovenská realita ukazuje, že aj tie naozaj veľmi by som, opatrné snahy nejakým spôsobom chrániť slobodu prejavu práve pred takýmito manipulátormi sa ukázali, že na Slovensku nemajú by som, že ani politickú vôľu, ani nejaké legislatívne krytie a ani vlastne inštitúcie nemajú ako keby to krytie a podporu zo strany politického vedenia, aby mohli vykonávať takúto dôležitú činnosť. To bolo napríklad vidieť v prípade, keď začala napríklad rúská invazie, na Ukrajinu a Slovensko je jednou z mála krajín Európy, ktorá si vôbec neporadila s tým, aby nejako skrotila napríklad ten ekosystém proruských dezinformačných zdrojov, ktoré tu máme, pričom tie nástroje na to, aby tak Slovensko vykonalo, tu máme dlhodobo. A v podstate je tu vidieť, že v tejto rovine si vlastne bohužiaľ Slovensko stále nevierady. Takže je to taký zvláštny problém, ktorý myslím si, že má jednoznačné riešenie a je jednoznačné aj pomenovanie toho, že prečo je vlastne obrana štátu v takejto situácii vlastne nutná a dôležitá, ale z pre mňa nepochopiteľných dôvodov sa to nedie.
0: Aký je teda účel týchto dezinformačných médií? Prečo to robia, že šíria tie dezinformácie?
1: Je rôznorodý. V podstate ja som to po určitom čase začal rozlišovať do takých troch najčastejšie sa vyskytujúcich kategórií. Tá jedna prvá je finančný zisk. Dezinformácie majú v sebe taký ten veľmi silný náboj byť príťažlivé, byť rušivé a tým pádom vlastne pre to, ako fungujú siete, digitálne siete a ich algoritmy tak sa stávajú naozaj že veľmi príťažlivými a v podstate majú konkurenčnú výhodu oproti objektivite. Tým pádom sú vlastne ľahším a lepším nástrojom na to pre niekoho, kto sa chce venovať médiám len, aby zarobil, aby zarobil. Takže je tam naozaj že veľká snaha sa na tom finančne obohatiť nehovoriac o tom, že na týchto weboch sa stále nachádza napríklad veľa reklamných odkazov, čiže naozaj dokážu pre tých majiteľov, ktorí prevádzkujú takéto weby, generovať naozaj že slušný zisk. Potom sú tu dôvody, ktoré sú spoločenské, povedal by som, že až politické, a tie v podstate spočívajú v tom, že niektoré tieto manipulácie a zdroje manipulácie majú naozaj že motiváciu v tom, aby doslova vypestovali v spoločnosti určité milné názory, milné postoje, ktoré vlastne potom môžu byť použité napríklad pri politickej kampani, mobilizácii voličov, pritom ako sa vlastne snaží niekto, kto naozaj postupuje v politickom marketingu skorumpovane, uviezť spoločnosť do takého spolarizovaného stavu a tým si vlastne zabezpečiť znovu nejakú konkurenčnú výhodu voči ostatným politickým oponentom. Čiže žijeme v takej zvláštnej dobe, kedy sa vlastne práve digitálne platformy stali takým hlavným nositeľom a zdrojom rôznych klamstiev, manipulácií a lží a tým, že tento priestor nebol za celú svoju existenciu riadne regulovaný, ako to bolo v prípade iných médií, ako je tláč, rozhlas, televízia, tak sa vlastne z toho stal taký divoký priestor, ktorý vlastne deformoval aj iné oblasti spoločenského života. Najviac to myslím vidieť v politike a politickej súťaži. Ja sám som o tom vlastne písal ešte bakalárku ako študent pred 13 rokmi a vidím, že vlastne za ten čas sa situácia naozaj že len zhoršila a bohužiaľ tá naša súčasná legislatíva sa na tejto nové výzvy neadaptovala. Nie je to vlastne ani súčasťou nejakej politickej komunikácie alebo diskurzu a myslím, že verejnosť si veľmi málo žiada a dopituje, aby sa v týchto veciach urobil konečný poriadok, takže to sú všetko ako keby spojené nádoby tohto problému. No a aby som to vlastne ukončil, tak tá posledná motivácia, ktorá vlastne ženie niektorých týchto správcov dezinformačných kanálov a pseudomédi a podobne, je tá, že vlastne ten vplyv propagandy, dezinformácií, konšpiračných teórií tu máme dlhodobo a vo veľmi intenzívnej miere, minimálne od roku 2013-2014 a v podstate za tak dlhú dobu tu nám vlastne na Slovensku doslova taká subkultúra no, osúb s konšpiračným myslením. Takže je aj určitý podiel aktérov, ktorí šírenie dezinformácie vykonávajú práve preto, že im úprimne veria. Že vlastne veria tomu obrazu sveta, ktorý pre nich vytvárajú konšpiračné teórie. To sú majú konšpiračné myslenie a bolo by im zaťažko prijať, že sa napríklad mília, alebo že sa mýli napríklad ich okolie, alebo že niekto okolo nich šíri takéto účelové manipulácie a tak v podstate radšej, než by si priznali pravdu, reprodukujú stále dookola nejaké nové falošné narratívy, aby vlastne posilnili, utvrdili a ochránili aj tú svoju identitu, ktorú vlastne získali tým, že sa pridali do takéhoto, povedal by som, že antikultúrneho hnutia šírenia dezinformácií.
0: Spomínali ste aj to financovanie tých dezinformačných médií. Aký je rozdiel medzi tým financovaním tých dezinformačných médií a tých serióznych médií?
1: Tak seriózne médiá sú vo svojom financovaní vždy transparentné. Vždy zverejňujú svoje financovanie, vždy majú vlastne k dispozícii svoje účtovníctvo. Vedia sa naozaj, že doznať k tomu, že odkiaľ ich financie pochádzajú. Je to naozaj že princíp, ktorý myslím, že sám pomáha k tomu, aby kriticky myslieť sa čo z verejnosti médiám tohto druhu dôverovala. Naopak pri tých pseudomédii vidíme, že sa tam dejú rôzne také naozaj, že zvláštne transakcie peňazí vlastne. Zaznievajú tvrdenia, ktoré nie je možné napríklad overiť. Hej, že niekto napríklad tvrdí, že vydáva obrovské množstvo časopisov vo veľmi vysokej kvalite a potom následne tvrdí, že má dostatok financií od predplatiteľov, aby to takto proste mohol distribuovať, ale vlastne potom chýbajú nejaké dôkazné informácie o tom, že naozaj je tu takýto príjem a keď si to človek pozrie na Finstate, tak vidí, že tam je strata, nie je zisk, takže to vlastne to tvrdenie nedáva zmysel a podobne. Nehovoria o tom, že už aj vďaka spravodajským službám vieme, že mnoho rôznych takýchto osôb, ktoré sú aktívne v tom dezinformačnom prostredí, získava prostredky napríklad tým, že sa stretnú s nejakým operatívcom v parku a ten im dá 500 eur pre nich a 500 eur pre nejakú ďalšiu osobu, hej, ako to bolo v prípade napríklad pana Garbara a podobne. Čiže je tu vidieť, že tie dezinformačné médiá napríklad veľmi často, veľmi výrazne, jednostranne napríklad kopú za záujmy Ruskej federácie. Ak to vlastne spojíme aj s tým, že práve Ruska federácia už poslednú dekádu vedie hybridnú vojnu nielen voči ale vlastne aj voči spojencom, vrátane Slovenska, tak vidíme, že tu máme napríklad pôsobenie, ktoré by som povedal, že ak sa do neho aktívne zapája slovenský občan, tak v podstate je to naozaj na zváženie, či už toto konanie napríklad nie je vlasti Čiže je obrovský rozdiel medzi tým, ako fungujú transparentné médiá, ktoré si dávajú pozor, ktoré sú financované transparentným spôsobom a práve zo zdrojov, ktoré prichádzajú zo Slovenska od slovenských občanov, prípadne nejakých transparentných investorov versus to, čo reprezentuje ten... Obrovský dezinformačný ekosystém, ktorý na Slovensku naozaj, že rastie raketovým tempom vlastne vďaka kombinácii mnohých rôznych faktorov, nehovoriac o tom, že tu máme napríklad mimoriadne nezodpovedné digitálne platformy, ktoré pre tieto pseudomédia doslova otvorili informačnú diaľnicu, ktorou sa dokážu dostať k obrovskému množstvu ľudí.
0: Autory týchto článkov, šírených tými dezinformačnými médiami, sú zvyčajne neznámi. Dá sa teda dopatrať, kto to médium založil, alebo kto stojí v podstate za tými redaktormi? Lebo teda u seriózneho média samozrejme ještia v redaktor vieme, kto tú správu píše, vieme, kto za tým redaktorom stojí, až tak tých dezinformačných je tá problematika trošku iná.
1: No to je, to je ten paradox, že v podstate pri serióznych médiách napríklad vidíme, že meno a reputácia napríklad nejakého kritického novinára, ktorý napríklad píše spoločenské komentáre, tak po rokoch je jeho reputácia práve v tých kruhoch, ktoré majú radi tie dezinformačné výstupy veľmi nízka, pretože ten človek je transparentný a v prostredí, ktoré vlastne zvýhodňuje netransparentných, ten človek vlastne stráca naozaj konštantne to svoje meno, tú svoju dobrú povesť a čo Častokrát práve preto, že svojou činnosťou napríklad vyrušuje záujmy napríklad rôznych mocných, či už politikov alebo organizácií, a tak vlastne je konštantne poškodzované meno takéto transparentnej osoby. Naopak, tie dezinformačné médiá vlastne častokrát zahlcujú svoje publikum článkami na takej báze, že tí ľudia si vlastne ani nespoja alebo neuvedomia, alebo nepotrebujú ani načítať, že za tým článkom nie je buď to nikto podpísaný, alebo je tam podpísaná osoba, ktorá buď to je úplne, že neznáma, alebo má naozaj evidentne a preukázateľné zlú reputáciu, pretože je spojená s publikovaním informácií, ktoré sú nepravdivé nízkej kvality, zavádzajúce plné predsudkov a tak ďalej a tak ďalej. Že nesplňajú proste ani tie základné nejaké etické a profesionálne štandardy novinárskej práce. No a tento paradox je myslím, že jedna z vecí, ktorú si môžu obyvateľia na Slovensku tak možno najviac navnímať, možno aj na sebe na svojom okolí a začať vlastne s ňou niečo robiť a nejako s ňou pracovať, pretože práve to je povel by som, že ten základný kameň mediel. Že že Keď začnú samotní obyvateľia poctivo pristupovať k tomu, aký majú vzťah k médiám, ako sa vlastne zamýšľajú nad tým, že prečo určitým informáciám veria a určitým informáciám nie. A ak tieto procesy naozaj že poctivo zapoja, tak myslím si, že je veľmi malá šanca a pravdepodobnosť, aby sa ľudia zase v ďalšom období v tom, komu dôverovať a komu nestrácali. Práve, že ja úprimne verím, že každý človek je schopný kriticky myslieť a ovládať základy mediálnej gramotnosti. Každý človek je v týchto veciach naozaj kompetentný, ale musí mať tam ako keby chuť zapsolvovať tú cestu, že sa začne v tomto, dá sa povedať, že jemnom, citlivom nastavení toho, ako pracujeme s informáciami, vzdelávať a rozvíjať.
0: Prečo ľudia tak veľmi inklinujú k tým dezinformačným médiám?
1: Je to práve tým, že dezinformačné médiá častokrát zneužívajú rôzne parametre ľudskej psychológie, ako je napríklad naša tendencia podliehať veľmi silným emóciám, napríklad strachu, nenávisti, hnevu. Je to v podstate tým, ako je, to by sme vlastne hovorili o neurovede, hej, lebo je to o tom, ako funguje po biologickej stránke ľudský mozog, ako rolu vlastne má amygdala, teda jašteríčí mozog, to je vlastne čas mozgu zodpovedná za to, že prežívame strach a hnev a podobne. A v podstate je to centrum, ktoré sa nám biologicky vždy ako ke aktivuje ako prvé, keď vlastne náš mozog získa nejaký podnet. A tak vlastne máme tendenciu vždy dávať na prvú väčšiu pozornosť a dôraz na informácie, ktoré v nás vlastne vyvolávajú nejaký z týchto zlých pocitov. Čiže už len z toho napríklad tie dezinformačné médiá benefitujú, že nás ako keby takto psychologicky hekli. Dôveryhodné média nevyprodukujú tak ostrú emóciu ako napríklad nejaký manipulátor alebo dezinformačné médium. Čiže už len na tej spoločenskej úrovni môžeme potom sledovať, že viac viac ľudí sa vlastne spája a berie vážne práve tie emocionálne silnejšie, ale pritom manipulatívne zdroje. No a ľudia týmto veciam veria aj preto, lebo napríklad na Slovensku sa už z toho stala vlastne taká, ako som povedal, subkultúra. Že tým, že je tu viac ako 50 populácie, ktorá má do nejakej miery konšpiračné myslenie, dôveruje konšpiračným teóriám, dezinformáciám a podobne, tak je v podstate prítomné aj to, že v našej spoločnosti si napríklad ľudia pri overovaní názorov alebo ich diskutovaní vo svojom blízkom okolí veľmi ľahko najdú, dá sa povedať, takých, že názorových spojencov a tým pádom sa Vlastne len viac prehlbujú v tom, že veci vnímajú do nejakej pokrivenej roviny, ako im bolo odprezentované cez napríklad tie dezinformačné média. Čiže je to taký, povedala by som, že trošku začarovaný kruh, z ktorého je naozaj ťažké vystúpiť a žiada si to vlastne aj by som, že určitú mieru odvahy, autonómie, kritického myslenia a vôbec veci, ktorým sa na Slovensku stále, myslím, neprikladá až taká veľká dôležitosť a dôraz. Nehovoriac o tom, že naďalej, napriek tomu, že tu tento problém máme viac ako dekádu, tak neregistrujem, že by sa nejako výrazne zvýšila snaha Slovenskej republiky alebo rôznych inštitúcií investovať napríklad do vzdelávania, nielen mládeže, ale vôbec populácie v tom, aby sa vlastne rozvíjalo kritické myslenie a mediálna gramotnosť. Je to v podstate stále len také akože pekná debata na rôznych konferenciách a podobne, ale nevidím tam ten akčný plán, ktorý by bol realizovaný a prenesený do tej našej každodennosti. A vlastne v kombinácii s týmto všetkým, nehovoriac o tom, ako je vlastne veľmi nízka ako je napríklad to, čo sa snažil Národný bezpečnostný úrad a podobne, tak to všetko vlastne utvára dvere tomu, že tým v minulosti platilo, že lož má krátke nohy, tak dnes tie podmienky vlastne sú také, že lož má síce stále krátke nohy a keď sme s ňou osobne konfrontovaní, tak ju vieme veľmi ľahko pochopiť, vyvrátiť a neveriť v ňu, ale keď sa k nám dostáva vlastne masovo cez digitálne platformy, tak je to ako keby tá lož s krátkými nohami dostávala každý deň nové 7-milové čižmy a dokázala vlastne takto veľmi rýchlo precestovať celé Slovensko a dostať sa do hlavu obrovského množstva ľudí. Takže tam by som povedal, že tam je ten pes zakopaný.
0: Toľko na dnes o serióznych a dezinformačných médiách podaní Tomáša Krišáka. Ďakujem pekne za váš čas.
1: Ďakujem veľmi pekne pekný deň.
0: Ak vás viac zaujíma táto problematika, vypočujte si aj naš prvý diel s Kristinou Blažekovou. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Veronika Sabová.